0: 坊ちゃん夏目漱石10祝勝会で学校はお休みだ連平場で式があるというのでたぬきは生徒を引率して参列しなくてはならない俺も職員の一人として一緒にくっついていくんだ町へ出ると日の丸だらけでまぼしいくらいである学校の生徒は800人もあるのだから体操の教師がタイ語を整えて一組一組の間を少しずつ空けてそれへ職員が一人か二人ずつ監督として割り込む仕掛けである仕掛けだけはすこぶる巧妙なものだが実際はすこぶる不手際である生徒は子供の上に生意気で規律を破らなくっては生徒の対面に関わると思っているやつらだから職員が幾人ついていたって何の役に立つもんか。命令も下さないのに勝手な軍歌を歌ったり、軍歌をやめるとわーっとわけもないのに時の声を上げたり、まるで老人が町内を練り歩いているようなものだ。軍歌も時の声も上げないときは、がやがや何か喋ってる。喋らないでも歩けそうなものだが、日本人は皆、口から先へ生まれるのだから、いくら小言を言をっっったって聞きっこないしゃべるのもただしゃべるのではない教師の悪口をしゃべるんだから下等だ俺は宿直事件で生徒を謝罪させてまあこれならよかろうと思っていたところが実際は大違いである下宿のばあさんの言葉を借りて言えばまさに大違いの勘五郎である生徒が謝ったのは真から後悔して謝ったのではないただ校長から命令されて形式的に頭を下げたのである。商人が頭ばかり下げてずるいことをやめないのと一般で生徒も謝罪するだけはするがいたずらは決してやめるものでない。よく考えてみると世の中はみんなこの生徒のようなものから成立しているかもしれない。人が謝ったりわびたりするのを真面目に受けて勘弁するのは正直すぎるバカと言うんだろう。謝るのも仮に謝るので、勘弁するのも仮に勘弁するのだと思ってれば差し支えない。もし本当に謝らせる気なら、本当に後悔するまで叩きつけなくてはいけない。俺が組と組の間に入ってゆくと、天ぷらだの、団子だのという声が絶えずする。しかも大勢だから、誰が言うのだか分からない。よしわかっても、俺のことを天ぷらと言ったんじゃありません。団子と申したのじゃありません。それは先生が神経衰弱だから、悲願でそう聞くんだぐらい言うに決まってる。こんな卑劣な根性は、封建時代から養成したこの土地の習慣なんだから、いくら言って聞かしたって、教えてやったって、到底治りっこない。こんな土地に一年もいると、潔白な俺も、この真似をししなななななけれればならなくなるかもしれない。向こうでうまく言い抜けられるような手段で俺の顔を汚すのを放っておくちょぼい位置はない向こうが人なら俺も人だ生徒だって子供だって頭体は俺より大きいやだから刑罰として何か変報をしてやらなくては義理が悪いところがこっちから変報する自分に尋常の手段で行くと向こうから逆ねじを食わしてくる貴様が悪いからだというと初手から逃げ道が作ってあることだからとうとうと弁じ立てる弁じ立てておいて自分の方を表向きだけ立派にしてそれからこっちの火を攻撃するもともと偏方にしたことだからこちらの弁護は向こうの火が上がらないうちは弁護にならないつまりは向こうから手を出しておいて世間体はこっちが仕掛けた喧嘩のようう。にみなされてしまう大変な不利益だ。それなら向こうのやるなり、ぐうたら同時を決め込んでいれば、向こうはますます増長するばかり。大きく言えば、世の中のためにならない。そこで仕方がないから、こっちも向こうの筆法を用いてまえられないで、手のつけようのない偏法をしなくてはならなくなる。そうなっては、江戸っ子も駄目だ。ダメだが一年もこうやられる以上は俺も人間だからダメでも何でもそうならなくっちゃ始末がつかない。どうしても早く東京へ帰って清と一緒になるに限るこんな田舎にいるのは堕落しに来ているようなものだ。新聞配達をしたってここまで堕落するよりはマシだ。こう考えていやいやついてくるとなんだか先方が急にガヤガヤ騒ぎ出した。同時に列はピタリと止まる変だから列を右へ外して向こうを見ると大手町を突き当たって薬師町へ曲がる角のところで行き詰まったぎり押し返したり押し返されたりして揉み合っている前方から静かに静かにと声を枯らしてきた体操教師に「何です?」と聞くと曲がり角で中学校と師範学校が衝突したんだという。中学と師範とはどこの喧嘩でも犬と猿のように仲が悪いそうだなぜだかわからないがまるで気風が合わない何かあると喧嘩をする大方狭い田舎で退屈だから暇つぶしにやる仕事なんだろう俺は喧嘩は好きな方だから衝突と聞いて面白半分に駆け出していったすると前の方にいる連中はしきりになんだ地方勢のくせに引き込めと怒鳴ってる後ろからは押せ押せと大きな声を出す俺は邪魔になる生徒の間をくぐり抜けて曲がり角へもう少しで出ようとした時に「前!」という高く鋭い号令が聞こえたと思ったら四半学校の方は粛々として進行を始めた先を争った衝突は折り合いがついたにはそういないがつまり中学校が一歩を譲ったのである。資格から言うと、縮小の式はすこぶる簡単なものであった旅団長が祝詞を読む知事が祝詞を読む参列者が万歳を唱えるそれでおしまいだ余興は午後にあるという話だからひとまず下宿へ帰ってこないだ中から気にかかっていた清への返事を書きかけた今度はもっと詳しく書いてくれとの注文だからなるべく念入りにしたためなななくっちゃならないしかしいざとなって半切れを取り上げると書くことはたくさんあるが何から書き出していいかわからないあれにしようかあれはめんどくさいこれにしようかこれはつまらない何かすらすらと出て骨が折れなくってそうして用が面白がるようなものはないかしらんと考えてみるとそんな注文通りの事件は一つもなさそうだ俺は墨を吸って筆を示して巻き紙をにらめて巻き紙をにらめて筆を示して墨を吸って同じ所作を同じように何遍も繰り返した後俺にはとても手紙は書けるものではないと諦めて硯の蓋をしてしまった手紙何ぞを書くのはめんどくさい。やっぱり東京まで出かけて行って、会って話をする方が勘弁だ。清の心配は察しないでもないが、清の注文通りの手紙を書くのは、三十七日の断食よりも苦しい。俺は筆と巻紙を放り出して、ごろりと転がって、肘枕をして、庭の方を眺めてみたが、やっぱり清のことが気にかかる。その時俺はこう思った。こうして遠くへ来てまで、清の身の上を案じていてやりさえすれば、俺の誠は清に通じるに違いない。通じさえすれば、手紙なんぞやる必要はない。やらなければ、無事に暮らしてると思ってるだろう。頼りは死んだ時か病気の時か、何か事の起こった時にやりさえすればいいわけだ。庭は十坪ほどの平庭で、これという植木もない。ただ一本のみかんがあって塀の外から目印になるほど高い俺は家へ帰るといつでもこのみかんを眺める東京を出たことのないものにはみかんのなっているところはすこぶる珍しいものだあの青い実がだんだん熟してきて黄色になるんだろうが定めてきれいだろう今でももう半分色の変わったのがあるばあさんに聞いてみるとすこぶる水けの多いうまいみかんだそうだ今に売れたらたんと召し上がれと言ったから毎日少しずつ食ってやろうもう3週間もしたら十分食えるだろうまさか3週間内にここを去ることもなかろう俺がみかんのことを考えているところへ偶然山嵐が話にやってきた今日は祝勝会だから君と一緒にごちそうを食おうと思って牛肉を買ってきたと。竹の皮の包みをたもとから引きずり出して座敷の真ん中へ放り出した「俺は下宿で芋攻め豆腐攻めになってる上蕎麦行き団子や行きを禁じられている際だからそいつは結構だと」とすぐばあさんから鍋と砂糖を刈り込んで味方に取りかかった「山嵐はむやみに牛肉を頬張りながら君あの赤シャツが芸者になじみのあることを知ってるかと聞くから」出るともこの間、占りの送別会の時に来た一人がそうだろうと言ったら、そうだ、僕はこの頃ようやく感づいたのに、君はなかなか敏将だと、大いに褒めた。あいつは二言目には品性だの、精神的娯楽だのというくせに、裏へ回って芸者と関係なんかつけとる、けしからんやつだ。それも他の人が遊ぶのを寛容するならいいが、君がそば屋へ行ったり、団子屋へ入るのさえ取り締まり場外になると言って校長の口を通して注意を加えたじゃないかうんあの野郎の考えじゃ芸者街は精神的娯楽で天ぷらや団子は物質的娯楽なんだろう精神的娯楽ならもっと大ベラにやるがいいなんだあのざまはなじみの芸者が入ってくると入れ替わりに席を外して逃げるなんてどこまでも人をごまかす気だから気に食わないそうして人が攻撃すると「僕は知らない」とか「ロシア文学だ」とか「俳句が新大使の兄弟分だ」とか言って人を煙に巻くつもりなんだあんな弱虫は男じゃないよまったく御殿女中の生まれ変わりかなんかだぜことによるとあいつの親父は湯島の影馬かもしれない湯島の影馬たなんだ何でも男らしくないもんだろう君そこのとこはまだ見えていないぜそんなのを食うと真田虫が湧くぜそうか、大抵大丈夫だろ。う。それで赤シャツは人に隠れて、湯の町の角屋へ行って、芸者と会見するそうだ。角屋ってあの宿屋か。宿屋兼料理屋さ。だからあいつを一番へこますためには、あいつが芸者を連れて、あそこへ入り込むところを見届けておいて免喫するんだね。見届けるって、呼ばんでもするのかい。うん、角屋の前にマス屋という宿屋があるだろ。う。あの表2階を借りて障子へ穴を開けて見ているのさ。見ているときに来るかい来るだろう。どうせ一晩じゃいけない。二週間ばかりやるつもりでなくっちゃ。ずいぶん疲れるぜ。僕は親父の死ぬとき一週間ばかり徹夜して看病したことがあるが、あとでぼんやりして大いに終わったことがある。少しぐらい体が疲れたってかまわんさ。あんな乾物をあのままにしておくと、日本のためにならないから。僕が天に代わって中陸を加えるんだ。愉快だ。そうことが決まれば俺も加勢してやる。それで今夜から4番をやるのかい。まだマスヤに掛け合ってないから今夜はダメだ。それじゃいつから始めるつもりだいキンキンのうちにやるさ。いずれ君に放置をするからそうしたら加勢をしてくれたまえ。よろしいいつでも加勢する。僕は計りごとは下手だが喧嘩とくるとこれでなかなかすばしこいぜ。俺と山嵐が、しきりに赤シャツ退治のはかりごとを相談していると、宿のばあさんが出てきて、学校の生徒さんが一人、ほった先生におめりかかりたいてて、おいでたぞなもし、今お宅へ参さんじたのじゃが、おるすじゃけれ、お方かたここじゃろう手手探てて、さがしあてて、おいでたのじゃがなもし。と、しきのところへ、膝をついて、山嵐の返事を待ってる。山嵐は、そうですかと玄関まで出て行ったがやがて帰ってきて「君生徒が祝勝会の余興を見に行かないかって誘いに来たんだ」「今日は高知からなんとか踊りをしにわざわざここまで多人数乗り込んできているのだからぜひ見物しろ」「めったに見られない踊りだ」と言うんだ「君も一緒に行ってみたまえ」と山嵐は大いに乗り気で俺に同行を勧める「俺は踊りなら東京でたくさん見ている」毎年八幡様のお祭りには屋台が町内へ回ってくるんだから塩くみでも何でもちゃんと心得ているとさっぽのバカ踊りなんか見たくもないと思ったけれどせっかく山嵐が進めるもんだからつい行く気になって門へ出た山嵐を誘いに来たものは誰かと思ったら赤シャツの弟だ妙な奴が来たもんだ会場へ入ると絵イ院の相撲家本寺のお絵敷のように幾流れとなく長い旗をところどころに植えつけた上に世界万国の国旗をことごとく借りてきたくらい縄から縄綱から綱へ渡しかけて大きな空がいつになくにぎやかに見える東の隅に一夜作りの舞台を設けてここでいわゆる高知のなんとか踊りをやるんだそうだ舞台を右へ半丁ばかり来ると吉津の囲いをして、生け花が陳列してある。みんなが感心して眺めているが、一向くだらないものだ。あんなに草や竹を曲げて嬉しがるなら、背虫の色男や、びっこの亭主を持って自慢するがよかろう。舞台とは反対の方面で、しきりに花火をあげる。花火の中から風船が出た。帝国万歳と書いてある。天守の松の上をふわふわ飛んで、英書の中へ落ちた。次はポンと音がして黒い団子がシュッと秋の空を射ぬくように上がるとそれが俺の頭の上でポカリと割れて青い煙が傘の骨のように開いてダラダラと空中に流れ込んだ風船がまた上がった今度は陸海軍万歳と赤字に白く染め抜いたやつが風に揺られて湯の町から相生村の方へ飛んでいった。大方観音様の境内へでも落ちたろう式の時はさほどでもなかったが今度は大変な人出だ田舎にもこんなに人間が住んでるかと驚いたくらいうじゃうじゃしている利口な顔はあまり見当たらないが数から言うと確かにバカにできないそのうち評判の高知のなんとか踊りが始まった踊りというから藤間か何ぞのやる踊りかと早がてんしていたがこれは大間違いであったいかめしい後ろ鉢巻きをしておっつけばかまを履いた男が10人ばかりずつ舞台の上に3列に並んでその30人がことごとく抜き身を下げているにはたまげた前列と後列の間はわずか10尺5寸ぐらいだろう左右の間隔はそれより短いとも長くはないたった1人列を離れて舞台のの端に立っているるがあるばかりだこの仲間外れの男は袴だけはつけているが後ろ鉢巻きは倹約して抜き身の代わりに胸へ太鼓をかけている太鼓は大神楽の太鼓と同じものだこの男がやがて「いやーはあ」とのんきな声を出して妙な歌を歌いながら太鼓をボコボンボコボンと叩く。歌の調子は前代未聞の不思議なものだ。三河漫才と不太楽屋の合併したものと思えば大した間違いにはならない。歌はすこぶる悠長なもので、夏分の水飴のようにだらしがないが、区切りを取るためにボコボンを入れるから、べ別のようでも表紙は取れる。この表紙に応じて、30人の抜き身がピカピカと光るのだが、これはまたすこぶる迅速なお手際で、拝見していていもヒヤヒヤする隣も後ろも一尺五寸以内に生きた人間がいてその人間がまた切れる抜き身を自分と同じように振り回すのだからよほど調子が揃わなければ同士打ちを始めて怪我をすることになるそれも動かないで刀だけ前後とか上下とかに振るのならまだ危なくもないが30人が一度に足踏みをして横を向く時があるぐるりと回ることがある。膝を曲げるる。ことがある隣のものが1秒でも早すぎるか遅すぎれば自分の鼻は落ちるかもしれない隣の頭はそがれるかもしれない抜き身の動くのは自由自在だがその動く範囲は一尺五寸角の柱のうちに限られた上に前後左右のものと同方向に同速度にひらめかなければならないこいつは驚いたなかなか持って塩組みや奇跡との及ぶところでない聞いてみるとこれは甚だ熟練のいるもので容易なことではこういうふうに調子が合わないそうだことに難しいのはかの漫才節のボコボン先生だそうだ30人の足の運びも手の働きも腰の曲げ方もことごとくこのボコボン君の表紙一つで決まるのだそうだ旗で見ているとこの大将が一番のんきそうに「いやあはあ」と気楽に歌ってるがその実は甚ははだ責任が重くって非常に骨が折れるとは不思議なものだ俺と山嵐が関心のあまりこの踊りを余年なく見物していると半長ばかり向こうの方で急に「わっ!」という時の声がして今まで穏やかに少々を縦覧していた連中がにわかに波を打って右左に動き始める喧嘩だ喧嘩だという声がすると思うと人の袖をくぐり抜けてきた赤シャツの弟が先生また喧嘩です中学の方で今朝の一種返しをするんでまた市販のやつと決戦を始めたところです早く来てくださいと言いながらまた人の波の中へ潜り込んでどっかへ行ってしまった山嵐は世話の焼ける小僧だまた始めたのかいい加減にすればいいのにと逃げる人を避けながら一掃に駆け出した見ているわけにも行かないから取り沈めるつもりだろう俺は無論のこと逃げる気はない山嵐のかかとを踏んで後からすぐ現場へ駆けつけた喧嘩は今が真っ最中である師範の方は五六十人もあろうか中学は確かに三割方多い師範は制服を着けているが中学は式後大抵は日本服に着替えているから敵味方はすぐわかるしかし入り乱れてくんずほぐれつ戦ってるからどこからどう手をつけて引き分けていいかわからない山嵐は困ったなという風でしばらくこの乱雑なありさまを眺めていたがこうなっちゃ仕方がない巡査が来ると面倒だ飛び込んで分けようと俺の方を見て言うから俺は返事もしないでいきなり一番喧嘩の激しそうなところへ踊り込んだ「よせよせそんな乱暴をすると学校の対面に関わる」「よさないかと出るだけの声を出して敵と味方の分解線らしいところを突き抜けようとしたがなかなかそううまくはゆかない」「12軒入ったら出ることも引くこともできなくなった」「目の前に比較的大きな四半生が156の中学生と組み合っている」よせと言ったら、よさないかと、市販生の肩を持って、無理に引き分けようとする途端に、誰か知らないが、下から俺の足をすくった。俺は不意を打たれて、握った肩を離して、横に倒れた。硬い靴で、俺の背中の上へ乗ったやつがある。両手と膝をついて下から羽をきたら、乗ったやつは右の方へ転がり落ちた。起き上がってみると、3軒ばかり向こうに、山嵐の大きな体が生徒の間に挟まりながら「よせよせ喧嘩はよせよせ!」と揉み返されているのが見えた「おい到底ダメだ」と言ってみたが聞こえないのか返事もしない「ヒュー」と風を切って飛んできた石がいきなり俺の頬骨へ当たったなと思ったら後ろからも背中を棒でどやしたやつがある「教師のくせに出ている」「ブテブテ」という声がする「教師は2人だ」大きいやつと小さいやつら石を投げろという声もする。俺は「何生意気なことを抜かすな!」「田舎者のくせにと」といきなりそばにいた四半生の頭を貼り付けてやった。石がまたヒュッとくる。今度は俺の五分刈りの頭をかすめて後ろの方へ飛んでいった。「山嵐はどうなったか見えない。こうなっちゃ仕方がない。はじめは喧嘩を止めに入ったんだがどやされたり。石を投げられたりして恐れ入って引き下がるウンデレガンがあるものか俺を誰だと思うんだなりは小さくっても喧嘩の本場で修行を積んだ兄さんだとむちゃくちゃに張り飛ばしたり張り飛ばされたりしているとやがて巡「巡査だ巡査だ逃げろ逃げろ」逃げろという声がした今までクズ練りの中で泳いでるように身動きもできなかったのが急に楽になったと思ったら敵も味方も一度に引き上げてしまった。田舎者でも退却は巧妙だクロパトキンよりうまいくらいである山嵐はどうしたかと見ると紋付きの一枝羽織りをズタズタにして向こうの方で鼻を吹いている鼻柱を殴られてだいぶ出血したんだそうだ鼻が膨れ上がって真っ赤になってすこぶる見苦しい俺はかすりの合わせを着ていたから泥だらけになったけれども山嵐の羽織りほどな損害はないしかしほっぺたがピリピリリしてたまらない。山嵐はだいぶ血が出ているぜと教えてくれた巡査は1 5 6名来たのだが生徒は反対の方面から退却したので捕まったのは俺と山嵐だけである俺らは声明を告げて一部始終を話したらともかく警察まで来いと言うから警察へ行って所長の前で事の顛末を述べて下宿へ帰って